0: Ich und Vermieter sein? Ist das nicht furchtbar stressig? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Und wir wollen heute da weitermachen, wo wir in der vergangenen Woche aufgehört haben, beim Thema Immobilien. In der letzten Folge haben wir mit Marco Lücke gesprochen, dem Mitgründer von Immocation. Marco und seine Kollegen haben sich dort zur Aufgabe gemacht, Menschen beizubringen, wie sie Wohnungen kaufen und vermieten können und wie sie sich daraus eine hübsche Altersvorsorge basteln.
0: Ja, und letzte Woche haben wir ein bisschen über die Basics gesprochen, also darüber, für wen es sich überhaupt lohnt, mit Immobilien fürs Alter vorzusorgen, wie man das ganz konkret anstellt und zum Beispiel auch darüber geredet, wie man eigentlich die richtigen Wohnungen findet, wie man die Finanzierung kalkuliert und wie das in der aktuellen Marktlage, in der ja alles ziemlich überhitzt ist und plötzlich 100 Menschen bei einem Besichtigungstermin stehen, eigentlich so funktioniert.
1: Und heute wollen wir das noch ein bisschen vertiefen und vor allem darüber sprechen, wie das eigentlich so ist, Vermieter zu sein. Wie kommt man mit Mietern klar, wie pflegt man die Wohnungen und vor allem, wie geht man damit um, dass man in manchen Teilen der Gesellschaft als Vermieter auch wenig Gegenliebe stößt.
0: Und dazu heißen wir jetzt nochmal Marco Lücke von Immocation. Herzlich willkommen. Hi Marco.
2: Hi Tina, hallo Jan.
0: Marco, wir haben es ja schon im ersten Teil dieses Interviews besprochen, euer Modell beruht darauf, die Wohnungen, die ihr kauft, auch zu vermieten. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich stelle mir das wahnsinnig stressig vor, vor allem, es gibt ja auch mal ja sicher oft Beschwerden von Vermietern oder dann diese ganzen Reparaturen. Wir haben schon in der letzten Folge kurz gehört, du stehst total auf heruntergekommene Altbauten, wo irgendwie die Tapete von den Wänden kommt und du renovierst die ziemlich gerne. Wie viel Zeit kostet es? sich durchschnittlich immer, so einen gefundenen Altbauschatz dann so weit zu haben, dass du ihn vermieten kannst?
2: Ja, also jetzt einen genauen Durchschnitt über unsere äh, bisherigen Immobilien ist schwierig, aber ich erzähle vielleicht eine, ähm, äh, die Geschichte von einer unserer, unserer ersten äh, Investments und äh, den, den Aufwand dahinter. Das war ein Zimmer bei Bonn und es war wirklich, der Zustand war absolut katastrophal. Also da waren ja Zigaretten im Boden ausgedrückt es war alles schwarz es hing wirklich also es war Schimmel dran es war eine Küche die war schon da war die Preschbahnplatte halb kaputt und so weiter und so fort jetzt jetzt glaube ich ganz wichtig dabei einfach sehr sehr einen kühlen Kopf zu bewahren, weil man kauft ja eine Immobilie eben genau bewusst. Deswegen sage ich auch, ich mag solche Immobilien besonders gerne, weil man sie eben günstig bekommt, weil der typische Eigennutzer natürlich sowas nicht kauft. Und deswegen kann man sie günstig kaufen. Und wenn man dann aber einen kühlen Kopf bewahrt und sagt, naja, ich bin quasi ein kleiner Unternehmer, ich bin ein Investor. Ähm, und ich muss jetzt einfach dafür sorgen, dass die Immobilie renoviert wird. Und dann war das tatsächlich überschaubar viel Aufwand. Ich bin dann einmal dahin gefahren, übrigens von München aus. Also 500 Kilometer habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Habe hab vorher ähm, mir Kontakte gesucht zu drei Handwerkern über das Internet. Habe mit denen gesprochen, habe die dann in der Wohnung getroffen. Habe mit ihnen darüber gesprochen, ähm, was wir hier gerne sanieren und, und, und renovieren möchten. Und wie es ungefähr aussehen soll. Die Termine gingen vielleicht zwei Stunden. Da bin ich wieder zurückgefahren, habe ein Angebot erhalten, habe mich mit einem darauf geeinigt, dass er es machen soll. Das hat er dann gemacht. Ich habe den den Baufortschritt, wenn man so will, per per WhatsApp gesteuert. Also ich habe mir einfach jeden Tag Bilder schicken lassen und kleine Videos. Das hat auch funktioniert. Und äh, bin dann einmal noch zur, zur Abnahme hin, beziehungsweise der Stefan, wir investieren ja zusammen, aber äh, tun wir mal so, als wären wir eine Person. Und genau, das Ergebnis war, die Immobilie hat die Wohnung hat 30.000 Euro gekostet, ähm, die Sanierung 10.000, 12.000 Euro und ähm, dann haben wir äh, danach die Bank gefragt, was glaubt ihr denn, was ist die Immobilie jetzt wert? Und dann sie gesagt, ja, so 50, 55.000 ungefähr. Ja. Also mit dieser kleinen Aktion, diesem relativ kleinen Zeitinvest, wie ich finde, ist neben einer Immobilie, die wir jetzt vermietet haben, äh, auch noch in sich Wert in
1: der Immobilie entstanden. Was mich ja jetzt so zum, zum, Start auch mal noch interessieren würde, ähm, ist zum einen, wie viele Mieter habt ihr eigentlich gerade so? Und was war denn so der letzte Kontakt mit dem letzten Mieter, von dem du, an den du dich erinnerst? Also, managst du das alles selbst oder hast du da jemanden, der das, der das übernimmt? Also, ich, ich muss es ein bisschen zweiteilen, weil wir haben zum Zeitpunkt mal
2: ähm, sechs kleine Wohnungen uns gekauft im Zeitraum von anderthalb Jahren. Als wir noch ganz normal unsere Jobs hatten, dann haben wir unsere Jobs gekündigt, haben Immocation als eine Plattform aufgebaut und ein Startup, was zwar Thema Immobilien hat, aber nicht, nicht in Immobilien investiert. Und dann haben wir von da aus in verschiedenen Partnerschaften einen größeren Immobilienbestand jetzt aufgebaut. Da sind es ungefähr 150 Mieter. Da sind aber überall Verwaltungen drauf und da also gibt es nicht eine Situation, wo ein Mieter mich angerufen, das ist gleich so aufgesetzt worden, dass es eben wirklich in sich funktioniert aber es ist, äh, glaube ich, der, der Zeitraum mit den sechs kleinen Wohnungen, den kann man sehr gut dafür betrachten. Das war auch ist auch ist auch nicht lange her, also da reden wir über 2016, 2017. Ja. Und dort hatten all, alle Mieter meine Telefonnummer und haben sich auch gemeldet, wenn sie Probleme haben. Ich gebe die Frage eigentlich immer gern zurück und, und, und jeder kann ja für sich mal überlegen, wann hat er denn das letzte Mal mit seinem Vermieter gesprochen und wie viel nervt er den? Und ähm, in, in aller Regel passiert da überhaupt nichts, wenn man bei der Mieterauswahl äh, gut vorgeht, wenn man auch nicht in ich sage mal, Brennpunktlagen investiert, ähm, um äh, extreme Renditen zu kriegen, sondern in ganz normalen, soliden Lagen, dann ist das meistens auch okay. Klar, was typischerweise passiert, dass das an Weihnachten der Wasserhahn tropft, sowas kommt mal vor. Deshalb, wie gesagt, man kann sie für 20 bis 30 Euro im Jahr, äh, 20 bis 30 Euro pro Monat, pro Einheit, eine Verwaltung, ähm, auch für das Mietermanagement ähm, zusätzlich reinholen, kostet ein bisschen Rendite, aber reduziert den Stress. Ich erzähle eine Situation, das war die, 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 die eine der kritischsten, die ich selber am Telefon erlebt hatte, da ruft der Mieter an und, und, und sagt, dass ich äh, die, die Tür klemmt, ich komme nicht mehr in die Wohnung rein, die hat sich irgendwie verzogen, ich bin Diabetiker, da drin liegt mein Insulin, äh, sinngemäß ich sterbe, wenn ich nicht in zwei Stunden in der Wohnung bin, ja. Und das war schon was, wo äh, wo man echt überlegen musste, wie geht man jetzt vor? Also natürlich muss man sagen, also wenn Sie sterben, Sternum also jetzt einen Notarzt rufen und ich bin kein Arzt und so, dann ist es los, dass genau, Sie <lacht> ja. Genau, ähm, und, und das, das kann man dann auch tun und dann sagt mhm. er von sich, ja, nee, nee, so ganz dringend ist es nicht. Also okay. äh, er, er wollte am Ende Stunk machen, weil er die Tür gerne repariert hätte, er hat sie dann auch eingetreten, also es war mhm. äh, wirklich eine, eine sehr, sehr unschöne Mietersituation und deshalb äh, kommt das zurück auf den Punkt, dass äh, das, das kann man über die Mieterauswahlregeln. In, in aller Regel, wenn ich eine Immobilie einmal sauber in der Vermietung habe, darauf geachtet habe, wer sie mietet, oder beim Ankauf darauf achte, wer da drin wohnt, dann ist der, der Aufwand viel, viel, viel geringer, als man denkt. Der ist Beim Ankauf und der Inbetriebnahme ist er größer, als man denkt. Und ich sag mal, wenn der Bob mal in der Bahn ist, die Immobilie, dann fährt er eigentlich von selbst runter.
0: Was ist denn so dein Traummieter? Also gibt es so einen Mieter, der genau so ist, wie du ihn gern hättest? Also worauf achtest du? Soll das einer sein, der natürlich wahrscheinlich mal ein regelmäßiges Einkommen hat? Aber so von der Altersstruktur her, gibt es da irgendwelche Präferenzen oder was, was mir als Vermieter besonders gelegen kommt?
2: Nee, das das würde ich würde ich also überhaupt nicht sagen, dass es da Präferenz gibt. Das hängt stark von meiner Zielgruppe ab, also von der Immobilie, die ich habe. Wenn mein Modell ist, äh, beispielsweise ich möbliere tatsächlich die Wohnung und mö vermiete möblierte Wohnungen an Studenten, dann logischerweise Studenten, ähm, wenn ich betreutes Wohnen anbiete, weil dort kann man tatsächlich auch einfach ähm, natürlich noch mehr Rendite bekommen mit zusätzlichen Services, dann, dann sind es die Rentner. Oder ich will einfach stinknormal möglichst Stabilität haben. Also meine Idee ist nicht viel Mieterwechsel, weil Mieter wechselt auch ein Vorteil, da kann ich die Miete anpassen, weil Mieten steigen ja über die Zeit. Wenn aber mein Modell ist, ich will langfristig vermieten, dann natürlich eine, also ich sage jetzt habe eine 3-, 4-, 5 Zimmerwohnung, wohnung dann natürlich eine Familie, wo ich das Gefühl habe, die lässt sich nieder. Aber das ist nicht der Punkt bei der Mieterauswahl. Der ganz entscheidende Punkt ist tatsächlich ganz klassisch die Schufa oder noch lieber eine Bescheinigung oder ein Gespräch mit dem Vorvermieter. Ja, Das ist mein liebstes Instrument. Weil ähm, es ist leider, also die meisten Leute sind einfach vollkommen in Ordnung, mit denen kann man reden, die sind zuverlässig, den allermeisten Leuten ist vollkommen klar, dass sie ihre Miete bezahlen müssen. Aber es gibt tatsächlich einfach Leute, die die sehen das nicht ganz so genau und äh, die haben irgendwie das Gefühl, sie dürften auch kostenlos wohnen und äh, zahlen einfach Mieten nicht, auch wenn sie vielleicht selbst nicht unter Druck geraten sind. Ja, Also wenn Leute unter Druck geraten, irgendwie finanziell, dann re redet man mit ihnen und, und hilft ihnen und vereinbart einen Plan, wie sie Miete zurückbezahlen, das ist das ist alles kein Problem, aber was man eben nicht haben will, ist ja logischerweise den Mieter, der wirklich versucht, mich übers Ohr zu hauen. Und jemand, der andere Leute versucht, übers Ohr zu hauen, hat in aller Regel eine negative Schufa, und das kann ich abprüfen, hat in aller Regel keine sauberen Gehaltsbescheinigungen vom Arbeitgeber und hat in aller Regel vor allem keine Bescheinigung vom Vorvermieter, dass alles in Ordnung war, beziehungsweise das Gespräch
1: würde entsprechend ausfallen. Also du bist jetzt auch kein großer Fan von diesen ganzen äh, Dingen, die äh, man ja sonst manchmal mitbringen muss. Also da, da muss man ja teilweise die die ja sich komplett nackig machen vorm Vermieter, äh, vorm potenziellen Vermieter mit 100 anderen gefühlt. Ähm, also das das dir ist das gar nicht so wichtig, dass man sich da komplett irgendwie entblößt finanziell ja, und äh, privat. Und ich arbeite das und das sind meine Hobbys. Und ich habe übrigens auch, weiß ich nicht, ab und zu spiele ich äh, Klavier oder gut, das ist vielleicht sogar noch wichtig. Aber äh, genau, also sozusagen für dich ist eher dann so diese... Äh, vor allem wichtig, dass die Leute einfach normal sind und ihre Miete zahlen. Also ich möchte das Gehalt natürlich wissen, klar. Weil ich muss wissen, ob derjenige sich die Wohnung leisten kann. Mhm. Ja,
2: also 1.000 Euro Nettogehalt und 1.000 Euro Miete geht nicht. Ne? Ähm, mhm. Das ist klar. Ähm, aber dann ist es tatsächlich, also jetzt, wir haben ein paar äh, Wohnungen dieses Jahr gekauft in Bayern. Die sind äh, nicht sehr rentabel, aber sie sind langfristig natürlich sehr lukrativ. Und dort haben wir jetzt auch eine Vermietungssituation gehabt, da haben wir zwei Stunden, nach zwei Stunden die Anzeige deaktiviert, weil wir 88 Anfragen hatten. Die haben für sich aus Lebensläufe. Geschickt und mhm. Bewerbungsmappen und Bilder von den Kindern und so weiter. Mhm. Gerade in den, genau dieser Lage absolut unnötig. Jeder Mieter, der in dieser Wohnung wohnt, ist so dankbar, dass er diese Wohnung gerade hat. Ähm, der ruft am allerwenigsten an und macht mit Sicherheit am wenigsten Stress. Und wenn die Überweisung schiefgegangen ist, kümmert er sich am selben Tag drum. Also äh, da muss ich aber nicht lesen, wie der Name von seinem Hund ist. Mhm.
0: Das klingt ja schon nach einer ziemlich privilegierten Situation, die du so als Vermieter hast. Ähm, hängst du das gegenüber Freunden oder Familie auch manchmal an die große Glocke? Also Oder ist dir das eher unangenehm, dass du sozusagen der Vermieter bist, während andere zur Miete wohnen?
2: Ja, also da, da, da schlagen mindestens zwei Herzen in meiner Brust. Also ähm, äh, in der Tat ist es mir sehr unangenehm, weil der Vermieter ein, ein Feindbild ist. Und äh, das geht in München noch. Durch äh, Berlin bewege ich mich sehr ungern und lese die Graffitis, die so an den Häusern stehen. Mhm. Ähm, aber ich habe mit äh, Stefan zusammen und vielen anderen Leuten mittlerweile hier bei Immocation es zur Aufgabe gemacht, ähm, äh, uns hier Transparenz reinzubringen und den Leuten auch wirklich zu erzählen, hey, jede Privatperson, die sich ein bisschen Mühe gibt, kann privater äh, Immobilieninvestor werden und kann sich somit die Altersvorsorge aufbauen, Vermögen aufbauen und das möchte ich jedem empfehlen, das, das zu lernen. Ja, Das eine sind natürlich Aktien, äh, aber das andere, was noch gibt, sind Immobilien und das sind die und, und wer, wer sich einfach davor verschließt und nicht mindestens eins von zwei Sachen macht, der ist bedroht von Altersarmut, der wird mit Sicherheit Probleme haben im Vermögensaufbau und deshalb ähm, möchte, ich, äh, möchte ich Leute davon überzeugen und deshalb erzähle ich im Internet sehr viel davon und äh, natürlich wissen das auch viele Leute aus meinem privaten Umfeld, dass ich das mache. Wir legen unser Portfolio offen. Ja. Es gibt Videos von uns, da gehen wir jede einzelne Immobilie durch mit, äh, mit Mieteinnahmen, mit Kosten, mit allem, um einfach wirklich Transparenz reinzubringen. Aber in der Tat, wenn ich Privatleute treffe, dann äh, erzähle ich nicht, als erstes, dass ich
1: Vermieter bin.
0: Das denke ich mir.
1: Ja. Und es wurde auch gerade, wir sprachen eben schon, oder du sprachst eben schon an, in Berlin wisst ihr nicht immer ganz so wohl, da wurde jetzt gerade der Berliner Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht gekippt und dieser Deckel hat ja nun mal bei sozusagen Mietern einerseits sehr für große Freude gesorgt und bei Vermietern eben für großen Ärger. Warst du denn da sehr erleichtert, als das jetzt aufgehoben wurde?
0: Miete
2: gleich mal äh, äh, erhöhen. Ja, nee, also äh, das würde ich gerne ein bisschen auseinandersortieren. Ich glaube auch tatsächlich, dass es den Mietern überhaupt nicht äh, geholfen hat in Berlin. Aber ich war auch nicht erleichtert. Das hat ehrlich gesagt meine Erwartung getroffen, weil es ging jetzt ja erstmal nur darum, dass man gesagt hat, sowas darf, wenn dann nur auf Bundesebene beschlossen werden. Deshalb mhm. ist es verfassungswidrig und davon sind alle ausgegangen. Äh, jetzt kann man die Frage eine, eine Kategorie höher stellen, wäre dann ein Mietendeckel bundesweit in dieser Form. Ein sinnvolles Instrument und ich möchte zuerst mal sagen, logischerweise ist mir ein bezahlbarem Wohnraum gelegen und ähm, ich glaube, es ist da extreme Mieten zu erwirtschaften, ähm, macht auf Dauer äh, auch nicht glücklich. Der Mietendeckel selbst ist ein so brutaler Eingriff in den Markt, indem ich einfach sage, da hat jemand eine Immobilie gekauft, der geht davon aus, der kriegt 10 Euro Pro Quadratmeter Miete und jetzt ab jetzt sage ich immer kriegt nur noch 5 Euro. Das führt zu abstrusesten Situationen. Es haben sich also in, in Berlin eine Mietwohnung jetzt zu finden, also als der Mietendeckel aktiv war, ja, jetzt ja nicht mehr, war quasi unmöglich, weil keiner hat mehr seine Wohnung vermietet, sondern wenn dann verkauft und die Verkaufspreise sind weiter nach oben marschiert, weil Wer konnte sich jetzt Wohnraum in Berlin-Mitte besorgen? Die reichen Leute, die eh das Geld haben, haben gesagt, wunderbar, jetzt kaufe ich mir einfach die Wohnungen. Weil jetzt kommen ja ganz viele Wohnungen auf den Markt, haben dafür weiter schön hohe Kaufpreise bezahlt. Aber die Wohnungen waren weg aus dem Mietmarkt. Das heißt, die Anzahl an Mietwohnungen hat sich durch das Instrument deutlich, deutlich reduziert und äh, hat also vollkommen seine Wirkung verfehlt. Ja? Und deshalb, ich, ich, ich halte staatliche Eingriffe für, für, für fatal in so einem Markt. Ich glaube, das darf man nicht machen. Das, Was das Problem nachhaltig lösen würde und was bezahlbaren Wohnraum sicherstellt, ist Wohnraum zu schaffen, das heißt zu bauen. Ja? Also wirklich ähm, zu schauen, dass Flächen ausgenutzt werden, dass, dass man einfach mehr... Gebäude errichtet und dafür sorgt, dass Altbauten gut instand gehalten werden, dass man Gebäude nutzen kann. Weil das löst das Problem im Kern, nämlich bei Angebot und Nachfrage weil das Angebot erhöht.
0: Wir haben gerade schon über den Mietendeckel gesprochen. Da hattest du oder viele Vermieter ja dann nicht mehr so die Freiheit, Mietpreise einfach so festzusetzen. Mich würde interessieren, wie berechnet man als Vermieter denn überhaupt seine Mietpreise und wie oft passt man die an? Und wenn man die anpasst, wie teilt man das seine Mieter am besten mit?
2: <lacht> ja, sehr, also eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ich finde da auch, das äh, äh, ist auch eine moralische Komponente und ich glaube, das Allerwichtigste, dass man zu dem Thema im Dialog ist mit seinem Mieter. Also äh, zuerst mal, man äh, muss natürlich aufpassen, man kann seinen Mietpreis nicht einfach berechnen aus einem eigenen Wunsch heraus, äh, wie man gerne hätte, dass sich die eigene Investition trägt, sondern man muss äh, die Spielregeln kennen und äh, es gibt ortsübliche Vergleichsmieten, es gibt äh, Mietspiegel, an denen man sich orientieren muss, auch bei der Vermietung. Es ist ein bisschen kompliziert. Es gibt ein paar Regeln auch mit der Mietpreisbremse, das ist was anderes wie der Mietendeckel. Es gibt auch Regeln dafür, wann wie viel ich erhöhen darf. Ich kann zum Beispiel innerhalb von drei Jahren die Miete maximal 15 oder 20 Prozent erhöhen, je nachdem, in, welche, in welcher Stadt. Und an diese Spielregeln muss ich mich halten. Das heißt, innerhalb diesem Korridor äh, kann ich grundsätzlich überhaupt mal erst nur Mieten anpassen. Was ich meine mit Dialog und was ich immer machen würde, ich würde zu Beginn einer eine jeden Investition, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe, die ich die ist vielleicht gerade vermietet oder soll vermietet werden, äh, ich würde mir Gedanken machen, was ist hier meine Miete, was halte ich für, für adäquat, was man in diesem Markt bekommt und was möchte ich auf der anderen Seite dem Mieter aber auch dafür geben. Und das ist das, was in... 95 Prozent der Fälle funktioniert und tatsächlich ein Dialog ist, der beiden Seiten Spaß macht. Ich spreche immer mit mir, habe das vielfach getan in der Vergangenheit, frage einfach beim, beim Kauf der Wohnung, was ist Ihnen denn wichtig hier? Es kommt immer irgendetwas Beispielsweise sagt eine Mieterin, der Teppichboden hier, ich, ich möchte hier einfach ein, ein, ein Laminat haben, das kann ich nicht mehr sehen. So, okay? Und dann fragt man irgendwann, okay, ähm, äh, ich würde gerne die Miete anheben, ja, keine Ahnung, um 20 Euro und äh, würde dann aber ein Laminat verlegen. Und dann ist klar, dass sich nach ähm, Zeit X für mich diese Investition rechnet. Und wenn wir da über, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Jahre Amortisationszeitraum rechnen, dann ist das für mich ein guter Deal. Aber ist sehr wahrscheinlich auch für den Mieter oder die Mieterin, ähm, die jetzt in dem Fall, das Beispiel ist mir gerade eingefallen, sofort gesagt hat, ja bitte, ähm, das zahle ich gerne dafür, dass ich dann ein Laminat habe. Und Also äh, geben und nehmen ist das Ding und ähm, wenn aber auch so einfach die Miete deutlich unter dem Marktniveau ist, dann ist auch hier Dialog angesagt. Natürlich gibt es Briefe und, und rechtliche Möglichkeiten, Mieterhöhungen durchzusetzen, wenn Mieten deutlich unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Aber der, der Dialog und einvernehmlich ist in 95 Prozent der Fällen die
1: Lösung. Das heißt, du sagst gerade, einvernehmlich ist sozusagen optimal. Was sind denn so dann die Konflikte, die, die du ausfechten musst, wenn es mal nicht einvernehmlich funktioniert?
2: Also wenn du jetzt eine, eine, eine Immobilie kaufst, die, ich habe gerade eine im Kopf, da ist äh im, im, im Schnitt für 3 für Euro den Quadratmeter vermietet, marktüblich wären sechs bis sieben Euro. Mhm. Ähm, dort würde ich ähm, ein Gespräch führen, gleich zu Beginn, oder tun wir auch und, und, ja, in diesem konkreten Fall und, und zeigen ihm auf, wir werden diese Immobilie entwickeln, Da geht um ein ganzes Haus, ja, wir werden viele Dinge tun, neue Heizungsanlage, was wieder Nebenkosten spart und werden diese Immobilie auf Vordermann bringen. Dafür brauchen wir aber auch mehr Miete. Und ähm, wenn dann ein, ein Nein kommt, von wegen, da bin ich aber nicht bereit dafür zu zahlen, dann klar, weise ich darauf hin und sage, also im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten darf ich 20 Prozent erhöhen. Das heißt, ähm, der nächste Erhöhungsschritt ist jetzt auf 3,60 Euro ähm, von 3 Euro, weil 20 Prozent. Und da würde ich dann ganz einfach einen Brief schreiben und, äh, und die Miete erhöhen. Und äh, irgendwann muss man natürlich sein Recht im Zweifelsfall juristisch einfordern. Aber wie gesagt, also ähm, wir hatten in der ganzen Zeit, wo wir investieren, noch noch nie eine juristische Auseinandersetzung, äh, zu der es wirklich gekommen wäre. Wir hatten ähm, noch nie sowas wie irgendwie eine Räumungsklage oder irgendwas dergleichen. Es hat sich immer alles dann im Dialog gelöst. Aber klar, mit Anzahl Wohnungen, irgendwann kommt auch sowas mal vor.
0: Mhm. Letzte Frage, meintest ähm, meintest schon juristische ähm, Klagen oder ähm, Auseinandersetzungen gab es zum Glück nie. Welche Probleme, vielleicht kannst du drei nennen, sind denn die ähm, Top drei, die so vorkommen bei deinen Vermietungen?
2: Also ich, ich, ich würde würd die Frage so beantworten und nicht die vielleicht, vielleicht nicht die Top drei nennen, sondern einfach den, den, den Top-Konflikt, mhm. logischerweise, den, den, den Mietsituation auslösen, ist, dass die Miete nicht kommt. Das ist das, was halt passiert. Das ist das, was ich jeden Monat mir angucken muss über die Immobilien, die ich habe. Und dann kommt die Miete nicht. Und dann habe ich einen Anruf vor mir, in dem ich halt hoffentlich jemand anders habe, der ans Telefon geht und mit dem ich dann rausfinden kann, warum er die Miete nicht bezahlt hat. Das ist in aller Regel harmlos. Dauerauftrag nicht verlängert oder irgendwie sowas. Ähm, das ist manchmal auch nicht ganz so harmlos im Sinne von, ich bin jetzt in Kurzarbeit oder so, aber ich äh, bin jetzt hier im Dialog bereit und, und zahle das zurück. Ähm, oder das ist manchmal Vogel-Strauß-Taktik, also äh, Kopf in Sand und Miete ist nicht mehr erreichbar. Das ist dann ein, ein Konflikt, der sich zuspitzt, da sobald zwei Monatsbieten fehlen, kann man kündigen, sollte man auch unbedingt äh, im ersten Schritt tun, um einfach eine juristische Basis zu schaffen, weil oft solche Probleme dann tatsächlich ähm, von der anderen Seite auch bewusst ausgesessen werden. Ne? Aber das, wie gesagt, ist äh, die absolute Spitze des Eisberges, die äh, sehr, sehr selten vorkommt und kann vor allem, darüber haben wir gesprochen, durch eine, durch eine saubere Mieterprüfung geregelt werden und hängt auch von, wenn ich meine Immobilie gut instand halte, alles geben und nehmen und dem Mieter
1: signalisiere, ich helfe ihm, dann wird das in aller Regel auch zu diesem Konflikt nicht kommen. Vielen Dank, lieber Marco, dass du dein Wissen in dieser und der vorherigen Folge mit uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Wenn ihr da draußen euch noch mehr darüber informieren wollt, wie man Vermögensaufbau mit Immobilien betreiben kann, dann könnt ihr zum einen natürlich unsere erste Folge mit Marco hören aus der vergangenen Woche. Die findet ihr in den Podcatchern eurer Wahl oder auch vivo.de. Und natürlich mal auf Immocation.de klicken. Da findet ihr jede Menge Material von Marco und seinen Kollegen, wo ihr euch weiter informieren könnt.
0: Und wenn ihr selbst schon mal Erfahrungen als Vermieter gesammelt habt oder vielleicht ein paar lustige Erzählungen parat habt, was ihr mit euren Vermietern schon erlebt habt, dann schreibt uns das gerne auf den üblichen Kanälen per WhatsApp, Instagram oder auch per E-Mail. Die Kontaktdetails findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt hört ihr nochmal zum Schluss Marco, der auch heute wieder unser Börsenboomer ist und er hat drei Tipps für euch, ähm, wie als Vermieter Zeit und Kosten und vielleicht auch ein paar Nerven spart, damit das mit der Altersvorsorge in Immobilien ganz gut klappt. Das war's für heute mit Money Mates. Wir sagen Servus, die und Baba.
2: Und jetzt bist du dran, Marco. Ja, hier kommen meine drei Tipps, wie man sich als Vermieter Stress ersparen kann. Ähm, Tipp Nummer eins, reden. Das heißt, äh, mit dem Mieter im Dialog äh, ihn anrufen, WhatsApp oder auch mal vorbeifahren, irgendwie eine solche äh, Ebene aufbauen, um dort Dinge schnell lösen zu können. Ähm, per Brief kommunizieren ist äh, immer sehr, sehr schwierig. Auch wenn es zusätzlich nötig ist, ist es ist erstmal wichtig, dass ich ähm, Probleme schnell telefonisch aus der Welt schaffe. Zweitens, in der richtigen, für mich passenden Lage investieren. Brennpunkt in Duisburg äh, bringt andere Mieter mit sich, wie S-Bahn-Einzugsgebiet von München logischerweise. Das heißt, vor der Investition Gedanken machen, in welche Lage gehe ich und für welche Zielgruppe von Mieter soll meine Immobilie nachher funktionieren. Und ja, Tipp Nummer drei, ganz klar als kleiner Unternehmer, als kleiner Investor denken, auch bei Drei, vier äh, Wohnungen, die ich vielleicht selbst kaufe, ich habe einen Fulltime-Job und das ist das, worauf ich mich eigentlich fokussiere und habe die Immobilien nebenbei, es ist es vollkommen in Ordnung, die Immobilien verwalten zu lassen. Es gibt nicht nur sowas wie die Hausverwaltung ähm, im Rahmen einer WEG, sondern es gibt auch sowas wie eine Sondereigentumsverwaltung, die tatsächlich zwischen mich und dem Mieter geschaltet wird. Ganz grobe Orientierung, vielleicht 20 Euro im Monat pro Einheit. Das klar kostet Rendite, aber schont am Ende ganz massiv die Nerven.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hünscheid.